0: Lucas 10, 25. Lucas 10, 25. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema, nós temos uma capinha aqui de fundo também, sobre o bom samaritano. Vamos ensinar sobre a parábola do bom samaritano. Nós vamos aprender como nos tornarmos pessoas sensíveis à necessidade do próximo, como nos tornarmos pessoas segundo o coração de Deus, em meio a essa geração fria, indiferente, gélida. Eu e você, pela graça de Deus, seremos diferentes. Vamos fazer a diferença na nossa geração e o nosso Deus estará conosco nos abençoando em nome de Jesus. Então, a parábola do bom samaritano. Tema, então, o bom samaritano. Lucas 10, 25... É um texto tremendo, com ensinamentos maravilhosos para mim e para você. Olha o que diz o texto sagrado. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o. Tentando quem? Jesus. E dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele fez uma pergunta maliciosa ali. E ele lhe disse, ou seja, o próprio Jesus lhe disse, o que está que escrito na lei? como é que você lê a lei do Senhor? E respondendo ele, esse mestre da lei, né, doutor da lei, respondendo ele, disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Fala comigo, ao teu próximo como a ti mesmo. 28, e disse-lhe Jesus, respondeste bem, faze isso e viverás. No 29, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, né? querendo dar uma de bonzão ali, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? Olha a pergunta aqui capciosa desse homem. Quem é o meu próximo? Quem se esse tal de meu próximo? E respondendo Jesus, trouxe a ele uma parábola, a famosa parábola do bom samaritano. Disse Jesus, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, ou seja, ladrões, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho, certo sacerdote que vendo o passou de largo fala comigo passou de largo e digo ao modo também um levita levita aqui representa os adoradores né os área de louvor e tal aqueles que servem na obra do senhor o sacerdote res, representa as lideranças é, espirituais né e de ao modo também um levita chegando aquele lugar Vendo-o, passou de largo. Fala comigo, vendo-o, passou de largo. Mas, e aqui Jesus traz o destaque, certo samaritano, viajando, veio até ele, ele quem? Aquele que estava caído, quase morto, no chão todo arrebentado. Vendo-o, foi movido de íntima compaixão. Fala comigo, vendo-o, foi movido de íntima compaixão, até aí. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem, ou uma pousada, uma espécie de hotel naquela época, hotelzinho, né pousada, e cuidou dele fala comigo, e cuidou dele, e partindo no outro dia, tirou dois dinheiros, deu-os ao hospedeiro, ou seja, o dono daquela hospedaria, o dono daquela pousada, aquele hotelzinho, naquela época, e disse-lhe, cuide dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. E aí Jesus termina no 36 fazendo uma pergunta. Qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus pergunta aquele doutor da lei. E ele, o doutor da lei, disse. O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, terminando essa parábola, vai e faze da mesma maneira. Amém? Fala comigo, vai e faze da mesma maneira. Ou seja, aqui a Bíblia fala de né, quatro, quatro, cinco personagens, na verdade. Aquela pessoa que foi assaltada e ficou toda arrebentada, os salteadores, que eram os homens maus, que saquearam e machucaram aquele cara, Teve um outro personagem que era o sacerdote, o outro personagem que era o levita, e o quinto personagem era quem? O samaritano. É claro que o destaque aqui estão nos três últimos personagens. O sacerdote, o levita e o samaritano. E a grande pergunta é, será que eu e você somos o sacerdote, o levita ou o bom samaritano? Que tipo de coração nós temos diante do Senhor, quando a nossa relação com o Senhor é refletida nas nossas relações humanas, queridos? Nós precisamos entender, quem ama Deus precisa amar o quê, gente? Aquilo que Deus ama. E Deus ama o quê? Pessoas. Fala comigo, Deus ama pessoas. Deus ama a gente, querido, gente como a gente. Deus ama tanto o ser humano que ele mesmo, Cristo, veio a essa terra, se encarnou, se tornou em forma, em figura humana. Deus ama tanto o homem, a sua criatura, que ele mesmo se encarnou como ser humano. E isso prova o seu grande amor para conosco, morrendo na cruz do Calvário, no nosso lugar. Amém? Essa história é lindíssima, nós vamos aprender um pouquinho sobre ela. Primeiro falando sobre o indifer indiferentismo do sacerdote e do levita. Se tem uma marca desta geração que nós estamos vivendo, é a marca da indiferença. Sim ou não, gente? A gente é tão enxurrado de violência, de catástrofes, de desastres, de tragédias, que quando elas acontecem, como, por exemplo, a tragédia que aconteceu recentemente essa semana... Lá na Síria, na Turquia, onde mais de 33 mil pessoas morreram. Famílias, milhares e milhares de famílias enlutadas. Será que nós nos importamos com essas pessoas? Será que nós choramos por elas? Pessoas feridas, famílias que foram, estão em luto hoje, estão arrebentadas. Por exemplo, tem muita gente que, quando teve aquele atentado lá nos Estados Unidos onde um avião caiu num prédio onde mais de quatro mil e poucas pessoas morreram. Teve gente que vibrou com isso. E isso revela a dureza do coração das pessoas nos dias de hoje. A gente é tão acostumado a ver tanta violência, tantas coisas ruins, que quando algo de ruim está próximo de nós, parece que o nosso coração fica duro, indiferente, assim como o coração do Levita e do sacerdote nessa história, quando você vê alguém sofrendo, quando você vê alguém ferido, quando você vê alguém com necessidade, como é que você reage, querido? Como é que você reage? Você faz algo a respeito, você se torna próximo daquele que está sofrendo e próximo é aquele que está próximo de mim com alguma necessidade. Você se aproxima daquela pessoa com dor, com dificuldade, ou você é indiferente à dor do outro, à dor alheia? Irmãos, a indiferença é, uma, é, é a marca da nossa geração, uma geração indiferente. Já dizia um pensador que o contrário de amor não é o ódio, mas sim a indiferença. Como a indiferença tem se infiltrado nas relações entre pais e filhos, na relação entre marido e mulher, às vezes ficam dias e dias brigados, sem se acertarem, com o coração gelado, duro, não se importando, às vezes, com a ferida que causou no outro, não reconhecendo erros e falhas, muito menos se prontificando a ajudar o outro em meio à dor e à necessidade. Fala comigo, o contrário de amor não é o ódio. É a indiferença. A indiferença é muito pior do que o ódio. É a frieza de espírito, é o coração endurecido. E é isso que essa parábola chama a nossa atenção. O indiferentismo dos dias atuais. O indiferentismo do sacerdote e do levita. O sacerdote e levita deveriam ser pessoas, né, e Jesus coloca de maneira intencional aqui, Pessoas conectadas com o coração de Deus e conectados ao coração de Deus, seriam hoje os líderes né, espirituais, deveriam se importar com o próximo. Deveriam ajudar aquele que está caído, abatido, quase morto, espancado, saqueado. Mas muitas vezes a gente não vê isso nos dias atuais, o Levita representa os adoradores, aqueles que adoram na igreja, que cantam, que louvam os instrumentistas, aqueles que ajudam os voluntariados em alguma área da igreja, os servos né, do reino de Deus, mas também passou de largo. Mas o que, que fez o samaritano, que é o grande destaque dessa parábola? Fala comigo, Senhor, eu quero ter o coração do samaritano. Amém? E Jesus chamou aqui, evocou né, a, a, a pessoa do samaritano de forma intencional. Por quê? Porque os judeus odiavam os samaritanos. Os samaritanos fazem parte das dez tribos de Israel, que se mesclaram com outras cinco nações ao norte de Israel e perderam a pureza do movimento israelita, do povo de Israel. Por isso eram considerados cachorros, cidadãos de segunda classe. Eram marginalizados pelos judeus que se diziam genuínos, os filhos de Levi, os filhos de Benjamim e os filhos de Judá, que não se mesclaram com as outras cinco nações ao norte de Israel. Eles eram desprezados, eles eram colocados de lados, eles eram chamados de cachorros. Mas Jesus revela nesse lindo episódio que Deus é um Deus que não faz acepção, de pessoas. Amém? Fala comigo, Deus, não faz acepção de pessoas. Ou seja, Deus trata todas as pessoas de forma coigual. Não importa a sua cor, não importa se você tem um olho puxado, a carinha redonda, se é amarelinho, branquinho, negro, seja qual for a sua raça, sua etnia, Deus não faz acepção de pecados. O que chama a atenção de Deus não é a sua cor, não é o seu jeito, não é a sua beleza, não é o quanto você tem, não é o seu patrimônio, não é a sua conta gorda, bancária. O que chama a atenção de Deus é um coração misericordioso. É um coração que faz algo diferente com aquele que sofre. É um coração cheio de amor e graça com aquele que sofre. É o coração bom do samaritano. Amém? Coloca a mãozinha no seu coração e fala, Senhor, eu quero ter o coração bom do samaritano. Gente, durante toda a tua vida, você vai ser colocado em várias situações onde Deus vai te dar a oportunidade de fazer algo a respeito com aquele que sofre. Deus não está mandando você fazer loucura e ir lá no banco pegar um mega financiamento para ajudar o cara que está todo endividado, não. Deus só manda a gente fazer aquilo que a gente pode fazer. Deus nunca vai mandar você fazer uma coisa para te autodestruir ou te prejudicar. Mas dentro daquilo que nós temos, que Deus nos abençoou, que nós podemos fazer, ou às vezes a gente não tem como resolver, mas a gente pode mobilizar pessoas em favor de uma causa ou de uma situação. Sim ou não? Nós mesmos, pastores, né? Às vezes chegam situações para nós que nós não temos como resolver. Mas a gente tem o poder de mobilizar pessoas e juntos, cada um, pouco a pouco, nós podemos fazer algo a respeito daquele que sofre. Amém? Porque juntos nós somos mais fortes. Fala comigo, juntos nós somos mais fortes. Vira para o irmão que está do seu lado e fala, juntos nós somos mais fortes. Ou seja, de pouco em pouco, né? nós podemos nos juntar e fazer coisas lindas e maravilhosas. Está aí as vaquinhas virtuais, está né? aí as várias situações, as ações entre amigos. Várias situações onde juntos nós podemos fazer a diferença na vida das pessoas. É o que representa aqui o bom samaritano. Ele foi ao necessitar de quem o sacerdote e o levita se afastaram. E não pense, irmão, que por nós sermos crentes, por nós estarmos na igreja, muitas vezes a gente não age assim. Em vez de nos aproximarmos, nos tornarmos próximos daquele que sofre, a gente se afasta. A gente marginaliza aquela pessoa, ou então subjuga, tiraniza, maltrata, faz chacota. Por exemplo, quem faz chacota de pobre, desonra a Deus. Você sabia disso? Hoje a gente vê muita piada né, de pobre. Quem faz chacota de pobre desonra a Deus. Tem um provérbio que fala sobre isso. Então, toma cuidado com isso. Não caia nessa, não se afaste daquele que sofre. Faça algo a respeito dentro do possível. Nós vemos que o bom samaritano tratou do ferido para o aliviar. Fala comigo, tratou para aliviar. Talvez você esteja sofrendo algo. Talvez você está se sentindo como esse homem que foi roubado, ferido, se sente quase morto né, e precisa de uma ajuda, ajuda de alguém. Às vezes não é uma ajuda financeira, é ajuda de alma, é ajuda espiritual. Procure ajuda de alguém próximo a você. Procure ajuda dos seus pastores quando você estiver passando alguma necessidade, irmãos, no sentido de alma, no sentido espiritual, e às vezes até material. Sabe, meus amados, nós somos chamados por Deus para tratar as nossas próprias feridas, mas também ajudar e sermos agentes de cura em favor daqueles que estão feridos lá fora. Amém? Às vezes tudo que uma pessoa precisa é de um ombro amigo é de um ouvido para ouvir, é de um abraço de alguém que ama de verdade. Quantas e quantas pessoas são curadas mediante um abraço? Quantas e quantas vezes eu me lembro, né, como pastor de jovens, quando eu abraçava aqueles jovens sofrendo por alguma situação, às vezes né, tinha uma vida tóxica dentro da sua casa, mas quando a gente abraçava e orava por aquelas crianças, jovens, adolescentes, eles choravam copiosamente. Deus nos chamou, querido, para fazer a diferença na vida das pessoas. Amém? Tratar com o ferido a fim, de alguma maneira, aliviar aqueles que sofrem. Fala comigo, aliviar aqueles que sofrem. Às vezes a gente não vai conseguir resolver totalmente. Mas Deus vai nos usar como um refrigério, como um alívio na vida de quem sofre. Amém? Às vezes você não vai ter como resolver materialmente, fisicamente ou de alguma maneira, mas você vai poder orar em favor daqueles que sofrem. E a oração é poderosa, sim ou não, gente? Levanta as mãos para os céus comigo, fala, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração é uma coisa poderosa, gente, não existe barreiras para a oração. A oração é poderosa para mudar circunstâncias, situações, problemas. Ele tratou do ferido a fim de aliviar. Terceira verdade, o que, que fez o samaritano? Ele pôs aquele que estava ferido, machucado, quase morto, sobre o seu animal e foi a pé. Aqui é um símbolo da renúncia. Ele deixou o seu animal, colocou o ferido sobre ele e foi a a pé, um símbolo da renúncia, às vezes, para nós aliviarmos alguém, a, ajudarmos na cura de alguém, nós vamos ter que abrir mão de alguma coisa, do conforto, daquilo que você tem, daquilo que te traz, às vezes, prazer. Por quê? Porque Deus está te ensinando o poder da renúncia, o poder de abrir mão, o poder de dividir aquilo que você tem, o poder de ajudar o necessitado, abrindo mão dentro das suas... Possibilidades. Ele colocou o ferido sobre o seu animal e foi a pé. O que era mais fácil, gente? Ir em cima do animal ou ir a pé? Em cima do animal. Era muito mais rápido. Mas ele abriu mão em favor do outro. Ele abriu mão em favor do outro. Será que você é capaz de abrir mão? do seu eu, do seu ego, das suas necessidades, do seu lugar de conforto, em favor de outras pessoas. Quarta verdade, ele cuidou do doente. Ele levou aquele que estava como morto, espancado, ferido, arrebentado, saqueado, levou numa pousada, colocou sobre uma cama e tratou como a um filho, gente. Olha que coisa linda, fala comigo, tratou. Como um filho. Com um filho a gente faz isso facilmente, sim ou não, irmãos? Só que será que a gente olha para o outro como um filho nosso? Será que a gente reage com aquele que sofre como se fosse o nosso filho? Isso é paternidade espiritual, isso é maternidade espiritual. É a maior necessidade nessa geração, gente. É tratar o outro como os nossos filhos. Da mesma maneira que a gente ama os nossos filhos, somos capazes de nos sacrificarmos por ele, de darmos o nosso melhor, recursos, tempo, o que for, em prol deles, será que a gente está disposto também a fazer isso em prol de outras pessoas? Tratou como seu próprio filho. Fala comigo, tratou como seu próprio filho. Eu acho lindo aqui o final, né? 34 e 35, leia comigo aqui, Lucas 10, 34 e 35, e aproximou-se, olha que coisa linda, ele sa saiu do seu lugar de conforto, enquanto os outros passaram de largo, enquanto os outros passaram a margem, longe, ele se aproximou do ferido, ele atou-lhe, atou né? ou seja, ele colocou Curativos nas feridas. Ele deitou azeite e vinho sobre ele. Colocou sobre o seu animal e levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Fala comigo, cuidou dele. Irmãos, tem gente que vai dar trabalho para nós. Sim ou não? Mas às vezes é alguém que Deus colocou na nossa vida para a gente cuidar. Para nós amarmos para nós nos doarmos, para a gente aprender o que é abnegação, o que é sacrifício, o que é doação, o que é abrir mão, o que é renunciar, o que é amar de verdade. Outra coisa, querido, presta atenção ali para mim, também não tenha vergonha de ser ajudado. Tem muita gente que é tão soberba, é tão arrogante, que não aceita a ajuda das pessoas. Eu mesmo era assim no início do meu ministério, eu me lembro a primeira vez que eu recebi a primeira oferta no envelope, eu fiquei envergonhado, porque desde o começo da minha vida, desde os oito anos de idade, eu trabalhava, eu conquistava, eu fazia, eu acontecia. Mas aos 17 anos, quando eu virei, me tornei um missionário e fui para o México com 18 anos de idade. Eu tive que aprender a depender de Deus e receber de Deus através da mão das pessoas eu me lembro que a primeira vez que eu recebi uma oferta, eu fiquei com vergonha, meio que com raiva. Era como se alguém tivesse dado um tapa na minha cara, dizendo, olha, você não tem capacidade de produzir riquezas, de conquistar. Era o diabo soprando isso no meu ouvido. E meio que gerou uma vergonha ali de receber aquela oferta que eu havia recebido. E eu me lembro que foi uma das primeiras vezes que eu ouvi a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo que tem uma voz inconfundível. Ele disse para mim no ano 99, lá na cidade do México, fazendo o Instituto Bíblico. O Espírito Santo falou comigo, querido, se você não aprender a receber da minha mão, através da mão das pessoas, eu não vou poder te usar. Olha só, fica arrepiado, só de lembrar. Se você não aprender a ter humildade, quebrantamento, de receber a minha bênção através das pessoas, eu nunca vou poder te usar. E eu, na hora, comecei a chorar, me arrependi, e nunca mais tive essa atitude diante de Deus, que na verdade é uma atitude soberba, de arrogância, quando alguém te dá algo, quando alguém né, te abençoa, às vezes você acha que é como se fosse um tapa na cara, como eu me senti, de que você não seria capaz de conquistar aquela coisa, mas não irmãos, às vezes é Deus usando pessoas para te abençoar irmãos. sim ou não, coisa mais linda do mundo é isso, é nós sermos abençoados, mas nós também abençoarmos as pessoas. E a Bíblia diz que melhor é dar do que receber, mas é importante também receber. Não seja orgulhoso, soberbo, porque senão você deixa estagnado a bênção de Deus sobre a tua vida. Você tem que aprender a semear e colher, a dar e a receber. Fala comigo, eu preciso aprender a dar, mas também aprender a receber. Deus vai usar pessoas para te abençoar. Quem recebe isso, dá um glória a Deus. Levanta as mãos para os céus comigo e fala, Senhor, eu estou pronto para receber as bênçãos de Deus e para ser uma bênção de Deus na vida de outras pessoas. Quanto mais você abençoar pessoas, querido, mais você entra no ciclo da bênção de Deus. Quanto mais você abençoa pessoas, mais Deus abençoa vocês. Agora mesmo, nós fomos na escola lá de profetas, eu dei quase mil reais de oferta lá, irmãos. Uma oferta foi quase quatrocentos reais. Eu dei sete ofertas naquele lugar. Eu já recebi tudo de volta. Três vezes mais. Porque Deus não deve nada para ninguém. Fala comigo, Deus não deve nada para ninguém. Se você semeia, você vai colher. Agora aprenda a desfrutar da colheita de Deus sobre a tua vida. E Deus usa pessoas para nos abençoar. Imagina se esse homem todo arrebentado, quase morto, todo ferido, chegasse para o bom samaritano e falasse, não, sai, deixa eu aqui, todo quebrado. Não quero a tua ajuda. Ele não fez isso. Prontamente, ele recebeu ajuda, o apoio, foi sarado, foi curado, foi restaurado, e é linda essa história, tanto revelando a cura do cara ferido, que nós não sabemos o seu nome, como também não sabemos o nome do bom samaritano, era uma parábola, era uma história fictícia, que ensina uma verdade espiritual para cada um de nós. Nós podemos ser tanto o ferido e arrebentado, como podemos ser o bom samaritano, amém? Claro que a gente quer ser mais o bom samaritano, sim ou não, irmãos? Mas todos nós já fomos feridos e arrebentados nessa vida, sim ou não? Todos nós, em algum ponto da nossa vida, já chegamos a, a estar num ponto que quase estávamos mortos. Eu mesmo já escapei da morte, acho que dezenas de vezes. E Deus me guardou. Amém? Tratando como filho cuidou do doente, pois ele sobre o seu cavalo foi a pé, abriu mão, tratou do ferido a fim de aliviá-lo, e ele foi ao necessitado a quem o sacerdote e o levita se afastaram. Fala comigo, glória a Deus pelo bom samaritano. O bom samaritano é um exemplo daquilo que Deus espera de você e de mim. Quem quer ter um coração de bom samaritano? O bom coração. O coração conectado com o céu. Eu me lembro do meu pai desde pequenininho, dizendo... Não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Quantas e quantas vezes eu vi o meu pai colocando pessoas necessitadas, ex-drogados, ex-lésbicas, ex-não-sei-o-quê, ex de tudo quanto é coisa, trazendo para casa, para cuidá-los, para discipulá-los. Claro que isso aí é coisa de pastor, tá? não estou dizendo para você fazer isso, mas o meu pai fez isso várias vezes. Várias vezes eu vi ele fazendo isso. Sendo um bom samaritano. Ajudando o necessitado semeando na casa do Senhor, fazendo coisas assim extraordinárias, gente. Foi um exemplo para mim de alguém com coração de bom samaritano. Será que nós temos sido um exemplo para os nossos filhos? Será que temos sido um exemplo na nossa comunidade de alguém que é doador, de alguém que é generoso, de alguém que se move em favor daquele que sofre? E aí eu queria trazer um segundo destaque aqui. Como é que nós podemos aplicar essa parábola com relação a nós, homens e mulheres? Né? Já, já mencionei algumas coisas aqui. Primeiro, você precisa entender que essa parábola é cheia de metáforas, cheia de alegorias, cheio de símbolos que fazem relação com o homem pecador. Primeiro deles, o viajante. O viajante representa a natureza humana. Eu e você, seres humanos, que somos feridos, arrebentados, machucados no meio do caminho da vida. Sim ou não, gente? Então, o viajante aqui representa a nossa vida, a natureza humana. Os seres humanos feridos e machucados ao longo da sua trajetória. Segundo lugar, o cair nas mãos dos ladrões. Aqui nós vemos a queda original do homem. A nossa natureza caída nos levou a nos arrebentarmos, a nos ferirmos. A muitas vezes, né, através do pecado, erros e falhas do passado, quantas vezes nos arrebentamos, né, nos, nós nos ferimos, nos estouramos, nos esfolamos e, às vezes, quase morremos. Sim ou não, gente? A queda original do homem. Está lá em, em Romanos 5, 12 em diante. Terceiro lugar, o tornar-se despido, ferido e meio morto. Fala da condição a que tem chegado a humanidade. A humanidade tem tentado assim, sim ou não, gente? Nua, envergonhada diante do seu Criador, despida, ferida. Quantas e quantas pessoas feridas hoje, arrebentadas que precisam da sua atenção, da minha atenção. E você precisa entender, gente, a tendência do um homem moderno, né, do crente dos dias atuais, é achar que tudo é os pastores que tem que fazer. Aí eu dizimo, eu oferto, eu vou na igreja uma vez por semana, o pastor que se vire com os arrebentados. Não, irmão, nós estamos aqui para te apoiar, te ajudar. Mas as pessoas que Deus enviar até você, quem tem que ajudar é você. Você vai chegar a lugares que nós dois não vamos chegar. Você vai influenciar, tocar vidas e pessoas que nós não vamos chegar. Mas Deus está chamando eu e você para fazermos a diferença na vida de pessoas. Amém? Quem quer fazer a diferença na vida de pessoas? Pessoas feridas, pessoas que se sentem mortas. Olha a depressão, olha a angústia, hoje perambulando o coração das pessoas, síndrome do pânico, tantos transtornos mentais, né, tantas dificuldades, quantas e quantas pessoas assoladas, de vez em quando, na nossa cidade, pessoas se suicidando, pessoas sofrendo, pessoas né, se sentindo mortas, murchas de dentro para fora, feridas, despidas, envergonhadas, diante do Criador. Essa é a condição aqui. A humanidade tem chegado por causa do pecado, por causa de erro, por causa de falhas. Essa é a natureza humana e nós precisamos fazer algo a respeito. Amém? Quem é que foi chamado a ser sal da terra e luz do mundo? Coloca a mão no seu coração fala, eu fui chamado para fazer a diferença na minha geração. Será que você tem sido luz na sua casa? no seu trabalho, na sua escola, será que você tem dado sabor, porque o sal aqui fala de dar sabor a um mundo sem sabor, de dar gosto a um mundo desgostoso, de conservar, o sal conserva, de conservar o projeto e o plano de Deus para essa terra, através da igreja, eu e você fazemos a diferença nessa geração. Quarto símbolo que existe, as faltas do sacerdote e do levita mostram a incapacidade de pessoas religiosas, cerimônias religiosas ou formas, tentativas humanas de tentar salvar e regenerar o homem. Nem o levita, nem o sacerdote deram um jeito com relação àquele rapaz. Sim ou não? Não é religião que salva, não é uma denominação que salva, não são ritos e cerimoniais religiosos que salvam, não é a minha ou os seus achismos e tentativas que são capazes de salvar o homem que está ferido, que está arrebentado, que está machucado e que precisa de um Salvador. O bom samaritano aqui também, querido, é um símbolo de Jesus de Nazaré, amém? Fala comigo, meu Jesus. É um bom samaritano. Coloca a mão no seu coração e fala, e eu quero ser, como meu Jesus, um bom samaritano. O bom samaritano foi aquele que salvou aquele homem, que estava todo arrebentado, quase morto assim também nós, estávamos quase mortos em pecados, em delitos, nas nossas transgressões, éramos filhos da ira, estávamos debaixo das potestades demoníacas, no império das trevas, mas o, 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 o rei veio na nossa direção, nos conduziu à vida eterna, nos salvou, nos resgatou, tem nos curado a cada dia, Jesus é o bom samaritano, amém? É Ele quem nos salva, É Ele quem nos tira da margem do caminho, É Ele quem sara as nossas feridas, cura as nossas dores, restaura o nosso coração. O bom samaritano é Jesus. E assim como Jesus, eu e você precisamos ser como nosso Mestre. Quantas e quantas vezes no Evangelho você vê Jesus sendo movido de íntima compaixão? Fala comigo, movido. De íntima compaixão. Como é que é a sua natureza, querido? É uma natureza boa, que se move por compaixão, ou você é duro de coração, de dura serviço, indiferente, assim como foi o levita e o sacerdote. Estar na religião não te garante ser um bom samaritano. Não te garante. E o bom samaritano não estava na religião judaica daquela época. Foi o grande tapa de luva de Jesus num doutor da lei. O vinho e o azeite tem todo um simbolismo também. O vinho simboliza o quê, gente? O sangue de Jesus. Na Bíblia também o vinho simboliza a alegria. O sangue de Jesus está disponível sobre a tua vida, querido. Para te purificar de todo o pecado. E o azeite simboliza o quê? O Espírito Santo de Deus. O livro de Eclesiastes diz que nunca falte óleo fresco sobre a sua cabeça, nem vestes brancas diante do Senhor. O óleo da unção está sobre mim, está sobre você. Amém? Fala comigo, o óleo e o vinho estão sobre a minha vida. O sangue e o azeite fazem a diferença na minha vida, o sangue de Jesus e o Espírito Santo fazem a diferença na sua e a minha vida. João 1,7, 1 João 1,7 diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade. No versículo 9 diz, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado, fala comigo o sangue de Jesus, tem poder sobre a minha vida mas esse sangue através da tua vida tem poder sobre a vida de outras pessoas se você falar desse sacrifício da cruz, se você falar desse sangue precioso de Jesus o sangue de Jesus será derramado sobre outras vidas e o Espírito Santo que está em você transbordará através de você sobre outras pessoas Amém? Fala comigo, Senhor, eu quero ver o vinho e o azeite transbordando sobre a minha vida. Glória a Deus. Amém, queridos? Você transborde do Espírito Santo, que você seja cheio do Espírito Santo, que a graça de Deus venha sobre a tua vida, que Deus te use poderosamente. Que a graça de Deus te capacite, que o poder do sangue de Jesus esteja sobre a tua vida. Que o Espírito Santo te tome, tome a tua boca, tome o teu coração, tome a tua mão, tome a tua vida. Oh Deus, estou me tremendo todo, irmãos, aqui desse altar. Porque o Espírito Santo está sobre a minha vida, Ele está sobre a tua vida também. E o Senhor quer que eu e você transbordemos para a glória dEle em outras pessoas. Deus não quer que você tenha um terço, nem a metade, nem dois terços, não. Deus quer que você transborde na vida de outras pessoas. Fala comigo, Senhor, eu quero transbordar da glória de Deus, transbordar do Espírito Santo. Coloca a mão no seu coração, fala, Senhor, usa a minha vida. Poderosamente, na vida daqueles que estão feridos, na vida daqueles que sofrem, na vida daqueles que estão quase mortos espiritualmente, que eu seja a vida de Deus, que o poder do sangue de Jesus esteja sobre a minha vida, que o Espírito Santo me capacite a libertar os cativos, a curar os feridos, a sarar os feridos de coração, aleluia. Oh, Deus! Aleluia! A hospedaria, o que, que é para nós hoje, irmãos? O hotel, a pousada e a hospedaria, onde aquele rapaz todo arrebentado, esfolado, estourado, ferido, foi curado, é a igreja. Fala comigo, a hospedaria é a igreja. Amém? Segura no ombro do irmão que está do seu lado e fala, meu irmão, eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros, irmãos. Relacionamentos ferem, sim ou não? Mas amizades genuínas, relacionamentos nos curam também. Nos restauram, nos renovam. Nos, sabe, faz coisas incríveis na nossa vida. Glória a Deus. Graças a Deus pelas alianças, pelos afetos, pelos amores que nós estabelecemos aqui dentro. Pelas pessoas preciosas que Deus trouxe a essa comunidade. Porque, meu irmão, eu sei que eu sou ouro. Você é ouro também? Ouro atrai ouro. Quem recebe essa palavra sobre a sua vida? Fala assim comigo, eu sou ouro. E quem é ouro, atrai ouro. Eu tenho certeza, irmãos, que eu atraio pessoas valiosas porque, para o Senhor, eu sou valioso. Você é ouro para Deus. E quem é ouro de Deus, atrai ouro de Deus. Quem se trata como um lixo, atrai lixo. Uma mulher que se veste e age como uma cachorrona, atrai cachorrões. Mas príncipes e princesas de Deus atraem príncipes e princesas do Senhor. Quem é ouro atrai ouro. Amém? Você é valioso para Deus. Se você está aqui dentro, irmão. A hospedaria, a igreja, o hotel, a pousada, o lugar de cura é a igreja do Senhor Jesus. Quem? Quantos aqui foram curados dentro dessa comunidade? Levante as mãos e dá glória a Deus nesse lugar. Oh Deus, talvez você foi ferido em outros lugares, eu mesmo fui em pelo menos dois lugares, arrebentado, ferido, marginalizado, caluniado, difamado. Mas irmãos, o meu Deus é o Jeová Rafa, é o Deus que cura, é o Deus que restaura, é o Deus que levanta aquele que está no pó, no monturo, ele nos levanta e nos faz assentar com os príncipes. Ele restaura a nossa dignidade, a nossa honra, o respeito com nós mesmos e nos transforma em ouro, em pedras preciosas, em prata, numa coroa de glória para o louvor da, da glória dEle. Amém? Fala comigo, eu sou precioso para o meu Deus. O hospedeiro, aquele que estava na hospedaria, que cuidou daquele que estava enfermo no lugar do bom samaritano, é o ministro do evangelho, é o pastor, é o pregador, é aquele que ajuda pessoas a curarem outras pessoas. Aquele que recebeu as duas moedas, mas curou aquele no lugar daquele que teve que ir embora. É o ministro do evangelho, são os pastores, os líderes, as pessoas preciosas que Deus coloca na nossa vida para nos curar, para nos resgatar, para nos restaurar completamente na hospedaria que é a igreja. E é interessante que, olha só, olha ali no 35, e partindo o bom samaritano, no outro dia, tirou dois dinheiros e deus ao hospedagem. Quem é o hospedeiro? Os pastores, o ministro do evangelho, os obreiros, os missionários, as pastoras, obreiros, né? O, obreiras. Aqueles que trabalham na obra do Senhor disse: lhe cuida dele e tudo que demais gastares com ele eu te pagarei quando voltar. Quem é o bom samaritano? G. Quem é que disse que vai voltar? hein, quando eu voltar, te pagarei, a promessa de voltar está aqui, a segunda vinda de Jesus, o arrebatamento da igreja, abra comigo para nós finalizarmos, João 14, de 1 a 3, meu irmão, o bom samaritano prometeu voltar. O bom samaritano prometeu que quando ele voltar, eu e você receberemos a paga do nosso trabalho para curarmos pessoas, ajudarmos pessoas, restaurarmos aqueles que estão feridos e ao mesmo tempo causarmos um impacto positivo e sermos bênção na vida de outras pessoas. Às vezes não receberemos as recompensas nessa vida, nessa terra, mas um dia, quando Ele voltar, na volta do Cristo ressurreto, poderoso, eu e você receberemos galardões, seremos honrados na casa do nosso Pai. Olha o que diz João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, não se preocupe. Eu vou voltar, diz Jesus. O bom samaritano voltará à hospedaria. Amém? Para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa de meu pai. Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou, teria dito. Mas eu vou preparar-vos um lugar, quem pode dar um glória a Deus? E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, assim como o bom samaritano, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Você pode levantar as mãos para os céus e falar, Senhor, eu estou aguardando Jesus. O bom samaritano, retornar sobre a minha vida para receber a recompensa do meu trabalho em prol do teu reino para a glória de Deus. Quantos estão ansiando a volta de Jesus, irmãos? Em breve Jesus vai voltar. Glória a Deus. Logo, logo, o pastor Giovanni vai estar ensinando sobre escatologia, final dos tempos, tá bom? Nós vamos fazer um mês inteiro só sobre final dos tempos. E aí, se Deus quiser também, a gente amplia um pouquinho mais em nome de Jesus. Quantos querem ter um coração como o de Jesus? Quantos vão se aproximar daquele que está sofrendo e não passar de largo, mas vão fazer a diferença nessa geração? Quantos querem ter um coração como o coração do mestre? como o coração do bom samaritano. Glória a Deus. E lembre-se, Jesus está voltando para buscar aqueles que têm um coração conectado ao seu coração. Deus não vai vir, Jesus não vai voltar para buscar pessoas más, pessoas frias, pessoas indiferentes, pessoas cheias de ódio, rancor, mágoa, tristeza. Não, Jesus voltará para pessoas com o coração do bom samaritano. Pessoas